0: Schiri und Scholle, der wöchentliche Fußball-Podcast mit Bernd Heinemann und Mike Scholle-Scholkowski.
1: Und damit sagen wir herzlich willkommen zum Fußball-Podcast in Halbzeitpausenlänge. Heute ist Ostermontag. Bernd, was lag bei dir im schiri Osterhasennest. Ja, das
2: ist nichts mehr für uns, aber mehr für die Kinder. Aber ich denke, das Wetter passt und äh, deshalb haben wir alle gute Laune.
1: Jetzt haben wir eine Woche ausgesetzt. Hat es dir gefehlt?
2: Ja, selbstverständlich. Ich glaube, nicht nur mir hat es gefehlt, sondern auch unseren Hörern. Und deshalb freuen wir uns, dass ihr heute wieder dabei seid.
1: Richtig, genau. Wir gießen uns jetzt noch ein Schälchen Hesen
2: ein, aus guter Tradition. Naja, es könnte doch ein kleiner Eierlikör sein. Das passt besser zu Ostern. Also
1: heute eigentlich zu Ostern könnten wir das machen. Ja. Soll ich mal raus? In der Redaktion sitzen? Also ich war
2: neulich im vietnamesischen Restaurant und habe hinterher einen Kaffee getrunken. Die machen das äh, ja, nicht mit Eierlikör, aber mit äh, süßer Kondensmilch. Also das ist zu empfehlen. Also statt Kondensmilch könnten wir heute ruhig mal einen kleinen Eierlücke und Kaffee gießen.
1: Ich gucke mal, ich denke mal, hier bei uns im Studio irgendwo ist noch was Alkoholisches. Das hast du wie in jedem guten Büro. Ist irgendwo der Schrank wohl noch ein Nordhäuser Doppelkorn oder ein Dejaden. déjà Aber das ist
2: deine Sache, dass du
1: das hier findest. Okay, alles klar, wir bereiten uns und legen mal los.
0: Shiri und Scholle. und Scholle.
1: Und da sind wir wieder gestärkt mit einem ja wie sagen wir es Kaffee Edel hieß es, glaube ich früher ne?
2: ja das war mal dolle süß deshalb brauchen wir mal einen Kaffee -Likör, Kaffee mit Eierlikör also Kaffee Likör passt schon
1: obwohl ich, am Ende sah es so ein bisschen aus als wenn die Milch schon über dem Zeitpunkt war aber wir wollen jetzt nicht weiter ja, drüber aber reden. Da hast du immer die
2: Garantie gehabt, dass ihr das keiner weggetrunken hat weil er eben dachte das ist <lacht> schlecht
1: ja bevor wir mit unserem Fußball Podcast so richtig starten ähm, dieses Wochenende wir haben uns alle darauf gefreut, auf Bundesliga vielleicht, dass der SFC FC Magdeburg schon seinen Aufstieg feiern kann. Und dann kam am Samstag so zögerlich über die Nachrichtenticker die Meldung, die wahrscheinlich alle Fußballfans im Fußballosten getroffen hat. Eine der großen Legenden ist von uns gegangen, Achim Streich. Bernd, du hast ja ihn sehr, sehr häufig getroffen, auch persönlich. Welche, welche Anekdoten hast denn du über Achim
2: ja, also erstmal äh, zwei Tage nach seinem 71. Geburtstag ist er von uns gegangen. Das ist wirklich eine traurige Nachricht äh, für den gesamten Fußball, nicht nur für den Osten. Und ich kenne ihn natürlich äh, besonders nach der Wende. Vor der Wende hat er ja in gespielt, aber da durfte ich ja nicht die Spiele des ersten FC Machterburg in der Oberliga pfeifen. Aber wir haben nach der Wende viele Aktionen zusammen habt Nicht nur bei GoFus zusammen Golf gespielt, sondern hatten auch Events mit den alten Herren. Beziehungsweise auch, wenn irgendeine Eröffnung war, waren wir beide dabei, also er war ein sehr bodenständiger, angenehmer Mensch und er war auch damals mein Kollege in der AOK.
1: Ach, stimmt ja.
2: Ja, ihr, ihr habt waren, ja
1: gemeinsam auch da gearbeitet. Ja,
2: wir waren noch gemeinsam bei der AOK. Er war in Staßwort praktisch äh, für die Bewegungssachen zuständig. Und da haben wir auch das eine andere zusammen unternehmen können.
1: Und das ist etwas so, wie du es ja gerade beschrieben hast. Das haben wir ja auch, äh, wer bei Facebook durchgegangen ist durch die Timelines, äh, alle haben ihn eigentlich so beschrieben, als bodenständigen Typ, Legende und Bodenständig, eigentlich zwei Dinge. Ja, man würde sich heute manchmal vom Fußballnachwuchs wünschen, so diese Demut auch ein Stückchen zu haben für das, was man da tun darf. Und ich glaube, die hat Achim und viele Fußballer dieser Generation, egal welches Trikot sie tragen, auch wirklich gehabt.
2: Ja, denken wir auch an Dixie Dörner, der auch vor kurzem von uns gegangen ist. Also wirklich die großen Ostspieler, die waren äh, bodenständig oder jetzt, wer noch lebt, äh, wie Jürgen Kreu, wenn man mit ihm zusammen ist, ganz normal, ganz einfach. Und äh, das zeichnet auch eine Legende aus, dass
1: er nicht abhebt. Mein lieber Shiri, den internationalen Fußball in dieser Woche habe ich aus internationaler Perspektive erlebt. Ich war nämlich im Urlaub in der Türkei. Oh, das ist nicht das Schlechteste. <lacht> Richtig. Und soll ich dir was sagen? Das Hammerspiel Barcelona gegen Eintracht Frankfurt, also von meinem besten Kumpel, der Sohn Enjo, war dabei. Der ist sozusagen eine lebende Fußballdatenbank. Der ist 14 Jahre alt, kannst du dich mit ihm streiten, Der weiß genau, in welcher Minute welches Tor fiel. Und dem musste ich am nächsten Morgen... Erzählen, erzählen Enyo, du, ich bin in der zweiten Halbzeit eingeschlafen, es waren wahrscheinlich ein paar Rotwein zu viel ja, an der Bar.
2: Naja, ja, na nur jetzt nicht trommeln, äh, Scholle, wenn du <lacht> viele Jahre in der Türkei im Urlaub warst, weißt du, dass die Getränke an der Bar, ob nun Schnaps oder Wein, äh, steht doch drauf, aber die sind natürlich schaumgebremst, weil das alles äh, türkische Produktion ist, also das kann nicht vom Rotwein gewesen <lacht> sein, Sie? dass du eingeschlafen bist. Ne, ne, hundertprozentig
1: also, nicht. Also vom, vom Tommy Hilfiger-Pullover und, und von der Fregler-Jeans. So, äh, ja, Wusste ich da schon.
2: Nee, die musst ja mal gucken, wirklich. Echt? Da steht, das ist alles so Schaumiebremst, denn sonst äh, bei All-Inclusive wären die Urlauber schon morgens um halb elf voll. Also, du kannst ja noch an eine Bar gehen sagen, du möchtest einen richtigen Schnaps, musst du dann aber extra bezahlen. Aber in der Türkei ist das immer so alles Schaumiebremst.
1: Also, die haben, Schmeckt so, so, die haben aber so eine Destillerie, da wird ein Destillat hergestellt und dann gibt es irgendeinen Geschmacksstoff noch mit rein. So ungefähr. Bei 5% ja, ja. Alkohol. Ja. Und das wird dann alles. Das wird dann Gin Tonic, das wird Brotwein. Ja, das,
2: das ist, ist so, kannst du nächstes Mal gucken auf die Flaschen und äh, aber trotzdem hast du was versäumt. Das war ja ein Riesenspiel von Eintracht und äh, ja, es war ein halbes Heimspiel. Denn 35.000, weiß keiner, wie die an die Karten gekommen sind, Frankfurter haben die Mannschaft nach vorne gepusht. Und das ist natürlich ein Riesenerlebnis.
1: Aber beim Hinspiel mit dem 1 zu 1, das war ja auch schon ein Riesenkick, muss man ja einfach sagen. Ja. Und da haben die Frankfurter gesagt, das war unser magischer Moment, dieses 1 zu 1 zu Hause mit den Fans, mit dem Waldstadion gegen Barcelona, technisch auch richtig gut mitgehalten. Gut, jetzt fahren wir nach Barcelona, wenn es dann vorbei ist, ist es vorbei, aber... Ey, die kam mit einer Kraft raus und du hast zum ersten Mal, man merkt das ja beim FCM auch so, was Publikum einer Mannschaft mitgeben kann und das war doch dort im Stadion auch. Du hast doch eigentlich nur Eintracht-Fans gehört.
2: Ja, und mhm. darum, also wie gesagt, die Analyse von Barcelona läuft noch, warum die Karten wirklich äh, statt 5035 Karten äh, Aber das fand ich auch eine billige getrunken. Ausrede okay. von denen, oder? Ja, naja, mhm. klar, du musst ja jetzt irgendwie ein Schuldigen suchen, also nicht die Mannschaft oder der Trainerpräsident, also das ist jetzt, wie gesagt, hoch anzuerkennen, aber das ist schon wieder ein bisschen Sinuskurve von Frankfurt, <lacht> national ein bisschen fui, aber international hui und trotzdem muss man sagen, ein Riesenspiel.
1: Obwohl bei Union Berlin, das kann ich verstehen, dass du platt bis nach so einer Partie wie Masse,
2: das Richtig, <lacht> Und das ging ja schon in unserer Kabine dann los. Also, bevor traumhaft. jetzt
1: die Podcast-Polizei kommt, wie gesagt, wir gucken nicht bei Wikipedia nach, ist so ein bisschen auch aus unserem Fußballgedächtnis. Wenn jetzt Enju, der Sohn von meinem Freund, der würde sofort sagen, du, Scholl, es war in dem und dem Jahr, der hat es einfach so ein Gedächtnis. Ich glaube, die Euroleague, also der UEFA Cup, ja. unter dem Namen kennen wir ihn ja noch. Bayern 96 und Schalke war? 97. Das waren die letzten beiden. Danach haben wir in diesem Cup überhaupt nichts mehr gewuppt. Und jetzt stehen wir mit zwei Mannschaften im Halbfinale. RB Leipzig gegen Bergamo, das war ein hartes Los, muss man ja auch sagen. Und auch da hat man ja so gesagt, Bergamo auswärts stärker als zu Hause und es hat sie echt bewahrheitet.
2: Ja, aber wie gesagt, Leipzig, das, was ich immer gesagt habe, Sinuskurve haben sie jetzt zurzeit nicht. Jetzt sind sie auf <lacht> dem aufsteigenden Ast.
1: Ich wollte gerade sagen, wo willst du den Kriegel ja, noch sehen, wie ja, er geht. Wie gesagt,
2: jetzt aufsteigenden Ast, also das war auch eine tolle Leistung. Und äh, da muss man sagen, Leipzig hat international die Kurve gekriegt und national jetzt auch. Also wenn du Erfolge hast, dann zieht das auch national immer noch was mit sich. Anders als bei den Bayern.
1: Also Tedesco, muss man ja mal sagen, der Trainerwechsel bei Jesse Marsch habe ich ja noch gesagt, bei unserer August-Ausgabe, Oh, ich sehe RB Leipzig ganz vorn, am Ende habe ich ja noch nicht mal Unrecht, aber aus anderen Gründen, weil mit Jesse hätte das nicht mehr geklappt, aber Tedesco habe ich auch so, naja, ist das jetzt der richtige Mann zur richtigen Zeit, aber... Da ja, hat Leipzig einen ja, Glückskraft aber, gemacht.
2: Äh, Scholle, das mhm. habe ich dir auch gesagt. Oder das haben wir, ja, können wir alle unterschreiben. Ein Trainerwechsel kann was bringen, mhm. muss nichts bringen. Und äh, jetzt warten wir mal zum Beispiel, was mit Magat wird, äh, ob das was gebracht mhm. hat. In Aue hat es nichts gebracht, wie du sagst, mhm. in Leipzig. Also das ist genau äh, ja, so eine 50-50-Aktion, wenn du einen neuen Trainer hast, ob das wirklich den Impuls
1: bringt. Jetzt hat Leipzig ja die Chance aus dem Jahr 2022, sah ja schon nach einer völlig verkucksten Saison aus, endlich sich was in die Vitrine zu stellen. Die putzen ja seit Ewigkeiten, aber es ist immer noch so ein Schrank ohne was drin. Jetzt könnte der DFB-Pokal und der Euroleague-Pokal reinkommen. Pff, beides ist drin. Beides ist drin,
2: ja. Und äh, wenn sie jetzt weiter so den Rhythmus beibehalten, dann äh, sage ich mal, eine Trophäe auf jeden Fall.
1: Während RB Leipzig und die Frankfurter Eintracht auf europäischen Triumph hoffen können, sieht es bei den Bayern ganz anders aus. Raus aus der Champions League ist jetzt keine Blamage im Großen und Ganzen. Aber die haben ja viel Losglück gehabt. Schon Red Bull Salzburg war ein Glückslos und FC Villarreal. Ein
2: vermeintliches
1: Glückslos. vermeintliches, da wusste man, das ist eine Kampftruppe. Da musste was geben, da musste gegenhalten. Aber ja. genau das haben die Bayern nicht gemacht. Und wenn du in zwei Partien nicht einmal gewinnst, bist du einfach mal raus.
2: Ja, die haben ja die Liga letztes Jahr gewonnen, international. Also, mhm. so schlecht können sie nicht sein. Aber äh, wie gesagt, Deutschland diskutiert, äh, was Bayern falsch gemacht hat, was der Trainer falsch gemacht hat, was Oliver Kahn als Chef da falsch gemacht hat. Einen Sonntag im Doppelpass äh, hat er sich ja gestellt, aber auch mehr rumgeeiert. Und äh, das ist natürlich für Bayern kein Anspruch, glückslos zu haben und trotzdem kein Glück Echt? für dieses Los äh, erreichen zu können. Und äh, da waren ja auch einige Sachen bei, wo man sagt, der Trainer hat falsche gewechselt, der steht jetzt auch im Fokus. Wenn ein Titel dieses Jahr passt, dann ist es die Meisterschaft, aber ja, äh, das ist kein Anspruch für Bayern. Und äh, ja, die Auswirkungen waren ja auch, das muss man äh, verurteilen, Morddrohungen gegen Nagelsmann und seine Familie, also ja, die Bayern-Fans äh, haben mehr erhofft. Der
1: Ursinn dieser, dieser Geschichte ähm, steckt ja irgendwo im Management des FC Bayern und das habe ich ja schon eine ganze Weile hier erzählt. Ja, Julian Nagelsmann ist ein guter Trainer, der kann erfolgreich sein, aber er erbt die Probleme, die Hansi Flick auch hatte, dass dort im Management Leute sitzen, die einen Kader gern zusammenstellen wollen. Und ich finde es mittlerweile, und Hansi Flick hat sich ja verwirklicht mit dem Job als Nationaltrainer. Mit sechs
2: Titeln vorher.
1: Ja, und äh, ich sage in der Nationalmannschaft, ja. da stellt er den Kader zusammen. Da kommt kein Brazzo der sagt, pass mal auf, das sind die Elf, die heute auflaufen. Nö, das macht er mal schön selber. Und ich glaube, ich übertreibe es mal. Brazzo ist der Untergang des FC Bayern München und führt den FC Bayern zumindest aus diesem Hoch ins Mittelmaß.
2: Ja, ne, Lothar mhm. Matthäus hat ja auch in seiner Kolumne im Kicker geschrieben, die DNA, die Bayern-DNA fehlt. Also ein Uli Hoeneß wäre äh, letzte Woche ausgerastet nach dem Spiel Villarreal. Mhm. Aber äh, Kahn hat gesagt, ja, wir sind ausgeschieden, das ist äh, schlecht, aber naja, es geht weiter. Also das ist nicht Bayern-like. Und was er vorher als äh, TV-Kommentator und auch als Spieler bei Bayern immer geäußert hat gegenüber den Medien, das fehlt heute vollkommen. Also er ist so ein ja, so ein lockerer Präsident, ja, das passiert mal und wir arbeiten weiter in Ruhe und wir haben unsere Pläne auch mit den neuen Verpflichtungen. Aber das äh, stichelt auch gegen Uli Hoeneß, der hat ja auch schon gesagt, warum ruft er mich nicht mehr an, warum konsultiert er mich mm -hmm. nicht. Und äh, auch die Mitternachtsansprachen nach den Spielen, ob von Beckenbauer oder Rummenigge, die hatten es in sich. Aber hier, ja, es passiert und das, das ist nicht der FC Bayern,
1: den wir kennen. Ich hätte mir von Oliver Kahn auch deutlich mehr erwartet. Also den Kahn vom Platz ein bisschen kultivierter in der Chefetage. Aber, aber mehr Feuer. Aber mit mehr Feuer, definitiv. Ja. Und ich sage, sind so viele Dinge beim FC Bayern einfach nicht geklärt. Und egal, ob das in der Wirtschaft passiert, ob das auf einer Stadtverwaltung passiert oder eben halt auch bei einem Sportverein, wenn du mit deinem Personal, der Lewandowski weiß noch nicht so richtig, was los ist. Knabri würde ich sagen, der. Wird jetzt auf seinen Kumpel David Alaba hören, der ist weg, der fühlt sich nicht gewertschätzt. Müller wird bleiben. Thomas wird bleiben, aber. Neuer auch. Auch das, da gebe ich dir recht. Aber so eine, so eine Melange gerade, wo dieser Zusammenhalt, der die Bayern ja immer so stark gemacht hat. Mehr sein, dieses, mehr. Genau, dieses Momentum hättest du gegen Villarreal in der zweiten Halbzeit gebraucht. Das fehlt gerade aktuell.
2: Ja, wie gesagt, das Haus gemacht, nur. Dann am Sonntag am Doppelpass hat er gesagt, wenn da in der zwanzigsten Minute das 2 zu 0 fällt oder was, also man hat das schön geredet mhm. und das das ist nicht Bayern, sondern da muss auf den Tisch gehauen werden und alles nochmal hinterfragt werden, auch die Personalpolitik, aber wenn er seine schützende Hand über Bratzo hält, ja, dann kann nur Heiner als Präsident noch was machen, aber ja, der hat ja bei der Katar-Frage auch sich hingesetzt ja, und sagt, jetzt ja, nörgeln nicht, hier alle, ja, halte ich mal die Klappe. Ja, mhm. also das, das ist nicht äh, Uli Höhnes Leid, das ist äh, Kahn, so wie wir ihn überhaupt nicht mhm. kennen und da muss noch einiges passieren. Aber es, wie gesagt, Sie können jetzt erstmal ein kleines Trostpflaster am Wochenende im Spiel gegen Dortmund äh, abgeben.
1: Es, es ist ja nochmal wirklich ein Endspiel um die deutsche Meisterschaft. Ja. Mein, der erste Matchball für den FC Bayern, da kommt ja noch mehr. Aber. ja. Und jetzt
2: hm. scholle an dich die Frage, wo lagen wir vollkommen falsch in unserer Einschätzung mit Bayern und dem SFC? Macht euch.
1: Ach so, ja, wir ja. haben gesagt, der ja. erste FC Magdeburg feiert. Er als den die Aufstieg, Bayern.
2: Ja, und das passiert ja nicht, denn am Sonntag spielen die Bayern gegen Dortmund und erst am Sonntag machen die Magdeburger den Aufstieg perfekt. Also da lagen wir ein bisschen
1: falsch, aber das haben wir, no, 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 nehmen wir no. gerne in Kauf. Vielleicht hat ja Marco Reus, der hat ja mal gute Tage und schlechte Tage, ja, vielleicht hat aber, er ja gerade seinen guten.
2: Aber wenn du das Sie sehen hast, das Spiel Dortmund gegen Wolfsburg, das waren drei Torwartfehler von Kastels äh, und vielleicht auch noch einen vierten, also dann wird es knapp, mhm. aber Wolfsburg äh, hat verdient verloren, aber nicht in der Höhe und deshalb glaube ich nicht, dass die Dortmunder die Bayern in München gefährden. Also Bayern wird zuerst Meister und dann steigen wir auf. Aber das nehmen wir, wie gesagt, auf unsere Kappe. Es
1: ist ja wie in den 70ern, wie 74. Bayern und der 1. FC Magdeburg faktisch zeitgleich die großen Titel holen. Ja. Auch wenn es bei uns jetzt erstmal nur in der Dritten Liga ist. Aber so ein bisschen weht der Wind der Beckenbauer, Sparwasser und Achim Streichzeit.
2: Ja, und, äh, Na
1: Achim war 74 noch nicht dabei. Nee, <lacht> gerade Die, die Podcast-Polizei anruft.
2: Ja. Aber wie gesagt, das, das ist natürlich für Machterburg eine ganz große Sache. Und wenn wir nächstes Jahr gegen Hannover spielen, vielleicht gegen St. Pauli, auch gegen Hertha oder mhm. was weiß ich, das, das ist ja eine andere Sache als vor ein paar Jahren, als wir zweite Liga gespielt haben. Wir haben jetzt große Namen da drin und äh, ja, Aue für mich abgestiegen. Dresden auch, aber diese zweite Liga wird natürlich eine Herausforderung, aber dann, wie gesagt, wir freuen uns jetzt erstmal über den Aufstieg und gegen Zwicker reicht ja ein Punkt. Und den nehmen wir auf jeden Fall mit.
1: Nils Butzen hat uns ja damals zum Drittligameister geschossen. Und jetzt kommt er mit dem FSV Zwickau hierher. Hoffentlich macht der Nils kein Tor. Ich finde, es ist ein super Typ. Ich mag ihn unheimlich. Toller Fußballer und ein toller Mensch. Auch einer mit viel Geist und mit viel Weitblick auch.
2: Wir haben also noch ein paar Spiele. Es ist kein Endspiel. Aber den einen Punkt holen wir uns. Und deshalb Freude blau-weiß
1: werden wir jetzt hier noch unser Käffchen mit Eierlikör Ich glaube, das machen wir noch mal.
2: Ja, das, das, ist, das war,
1: Also man muss ernsthaft sagen, ich wäre nicht auf die Idee gekommen, Eierlikör in einen Kaffee hineinzukippen, aber Man, man lernt nie aus. Beim Eis heißt Schwedenbecher. Können das Ding ja jetzt auch unser Schwedenkäffchen nennen. So machen wir das. Genau. Dann äh, genießen wir den noch und danach geht es noch mal raus. In die Sonne. In, in die Sonne. Euch ja. eine traumhafte Woche. Und wir freuen uns, wenn er in der nächsten Woche wieder reinschaltet. Dann wird Bernd sich zuschalten und zwar aus internationalen Gewässern. Gewässer. Genau. Machen wir es mal genau umgedreht. Mal sehen, ob es bei dir auch so einen gepanschten Rotwein gibt. Na, ja, das, das
2: glaube ich nicht. Auf der gibt es richtige Sachen. Okay. Also in diesem Sinne schöne Woche. Euer Schiri
1: und Scholle. Tschüss. Sagen wir Ahoi. Ahoi.
0: Schiri und Scholle Der wöchentliche Fußballpodcast podcast mit Bernd Heinemann. Und Mike Scholle-Scholkowski. Schiri Bernd Heinemann ist international der bekannteste deutsche Schiedsrichter. Mit Augenmaß, großer Fachkunde und Charme führte er WM, EM und Champions League Spiele. Nach seiner Pfeife tanzten Weltstars wie Sinadin Sidan, Lothar Matthäus und Bernd Schuster. Mike Scholle-Scholkowski gehört zu den meist und gern gehörtesten Radiomoderatoren. Er war Ringreporter bei den Kämpfen von Sven Otzke, Stadionsprecher beim Biathlon-Weltcup, Hallensprecher beim SC Magdeburg und die Stimme großer sportlicher Ereignisse.